0: Партия в регионах. Здравствуйте, с вами программа Партия в регионах. Проект Справедливой России за правду, рассказывающий о жизни наших единомышленников в российской глубинке. Партийные отделения расположены в 85 регионах России. Депутаты муниципальных, республиканских и областных дум проводят активную работу с гражданами. Именно об этой работе мы и поговорим в нашей программе Партия в регионах. С вами я ее ведущая Ксения Змайлова. Сегодня выпуске: Всероссийская реновация должна проводиться в интересах граждан, а не застройщиков. В Краснодаре депутаты назвали способы решения проблем общественного транспорта. Орловские депутаты партии «Справедливая Россия за правду» недовольны работой областного правительства. Работа мэра недовольны и в Ярославле. Депутаты партии «Справедливая Россия за правду» провели митинг за прямые выборы мэра Ярославля. А теперь подробнее.
1: Программа «Партия в регион».
0: Всероссийская реновация должна проводиться в интересах граждан, а не застройщиков. Фракция Справедливой России не поддерживает законопроект о реновации, согласно которому региональные власти смогут принимать собственные программы сноса любого жилья, а не только аварийного. Законопроект о всероссийской реновации жилья выгоден только застройщикам и создает риски для простых граждан, которых могут выселить из неаварийных домов. Подробнее о позиции партии рассказал заместитель руководителя фракции «Справедливой России», член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн.
2: Мы же понимаем, какой ящик Пандор открывается для местных властей, когда они могут за спиной людей, вопреки их воле, признавать дома аварийными, вчинять потом эти претензии в федеральный бюджет, открывается замечательный клондайк и для чиновников, и для застройщиков на освобожденный таким путем от населения территории. Десять лет назад бегали с бутылками сжигательной смесью, сейчас бегают с бумажками с печатью. Я думаю, мы эту ситуацию должны поправлять, потому что прецедент создается опасной, особенно в условиях ну, очевидной еще и политической нестабильности и, соответственно, искусственные вещи. И, конечно, недопустимая реакция когда людям говорят, вот здесь у нас полдюжных чиновников приняли решение, вот об этом вы сегодня, спустя там месяца, а то и пару лет узнали, вот теперь вы десятки тысяч граждан подавайте в суды, тратите свои деньги на экспертов, на технические заключения, вот там делать больше нечего, прекрасную жизнь в стране мы вам устроим. Создаются, повторю, подобного рода истории, когда расхлебывать их потом предлагается федеральному центру.
0: Напомним, согласно документу, жильцам из регионов, где будет проводиться реновация, предлагают предоставлять возможность принимать решение о включении их домов в программу. Это следует из электронной базы Нижней палаты парламента. В пояснительной записке законопроекта отмечается, что вносимые изменения предоставляют регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Справедливая Россия за правду считает, что предложенный законопроект, регулирующий проведение программ реновации жилого фонда в регионах, грубо нарушает права собственников и нанимателя жилья.
2: Я судился в интересах людей много раз Но очевидно, что судебные прецеденты нам нужны Эта практика должна быть Однако когда речь идет о массовых историях Надо менять сами правила Что надо делать? Первое Все мероприятия по признанию всего На дома аварийным Должны проводиться местными властями Только при обязательном предварительном уведомлении собственников Второе Собственники, при приснувшись аварийного фонда Должны иметь возможность выбора Между выкупной ценой и иным жильем Это программа как минимум улучшения Правил жизни, а не история, когда люди отправляют на улицу. буквально смысле слова. Не на митинг, а просто на улицу. Из всех домов плохих, хороших, не очень устойчивых, но у них есть крыша над головой. Выкупная цена должна соответствовать среднерыночной стоимости квадратного метра. Либо, как у нас прописано в законе о территории комплексного развития, у человека должно быть право выбора между выкупной ценой и жильем такой же площади. Далее. Когда принимался закон о территории комплексного развития, у нас был диалог с коллегой Хуснулиным, и он сказал, да, в законе есть ряд пробелов, но мы их изменим на уровне подзаконных актов в постановления. Ну, например, это уже не про аварийный фонд, а про территорию комплексного развития Чтобы люди узнавали за счет официальных писем органов власти местного управления Что их квартал предполагается под застройку Люди не должны каждое утро просыпаться и смотреть на сайтах, что там происходит с их микрорайоном И мы договорились, что такого рода подзаконный будет принят Два месяца прошло, мы его не видим А первые сполохи по принятию соответствующих местных решений уже в стране происходят И последнее Все решения по территории комплексного развития должны приниматься в условиях максимальной публичности Открытые процедуры, вплоть до той, которые предусмотрены у нас по закону об инициативном бюджетировании, когда сквер и его судьба решается через городское голосование.
0: Справедливоросы выступает против одобренного Советом Федерации закона о комплексном развитии территорий, лоббирующего интересы застройщиков и ущемляющего права жильцов. При этом лидер «Справедливороссов» Сергей Миронов не намерен сдаваться и дал команду руководителям Центров защиты прав граждан по всей стране отслеживать все попытки подобного ущемления прав собственников аварийного жилищного фонда. И в будущем в случае принудительного расселения Миронов призывает жителей таких поставщиков, страдавших домов обращаться в центр справедливости, которые сделают все, чтобы не дать людей в обиду и защитить их права. Программа ⁇ Партия в регион ⁇ в Краснодаре депутаты назвали способы решения проблем общественного транспорта. Депутат городской думы Краснодара от партии «Справедливая Россия за правду» Геннадий Уфимцев прокомментировал решение городского парламента о повышении стоимости проезда в муниципальном электро- и автотранспорте. Отметим, что директор МУП «Граснодарское трамвайное троллейбусное управление» Александр Грачев в ходе совещания сообщил, что если не повысить тарифы, то по итогам первой половины 2021 года у предприятия возникнет просроченная кредиторская задолженность в размере 50 миллионов рублей, а к концу года она составит уже 150 миллионов. На что Геннадий Уфимцев ответил, безусловно, необходимо спасать предприятие от кредитного рабства. Только вот непонятно, почему долги муниципальных компаний должны выплачивать горожанам. Он напомнил, что в январе цена за проезд у частных перевозчиков выросла до 30 рублей. По этому поводу в соцсетях было много жалоб возмущенных горожан. Депутат также подчеркнул, партия «Справедливая Россия» за правду против решения проблем муниципалитета за счет граждан. «Справедливоросы» предлагают изыскать денежные средства за счет сокращения числа городских чиновников и их автомобильного парка, а также провести аудиторскую проверку статей расходов муниципального предприятия. Сегодня также вполне рентабельны трамвайные перевозки, а ситуация с пассажиропотоком в троллейбусной и автобусной сети в условиях диких пробок тянет предприятие вниз. В связи с этим в Краснодаре необходимо навести порядок с выделенными полосами для пассажирского транспорта. И еще одна возможная статья доходов – это возврат прибыльных маршрутов частных перевозчиков в муниципальное предприятие. При таких изменениях стоимость проезда не только не будет расти, но, может быть, даже снижена, уверен Геннадий Уфимцев. Программа «Партия в регион». Орловские депутаты партии «Справедливая Россия за правду» недовольны работой областного правительства. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Орловском областном совете народных депутатов Денис Филипченков после отчета губернатора Орловской области Андрея Клычкова выступил с резкой критикой работы областного правительства в 2020 году.
3: В первую очередь мы видим кадровые проблемы. С положительным изменением можно было бы отнести разве что отставку Геннадия Барахина, однако после его трудоустройства Фонд развития промышленности зарплата руководителя выросла в разы. Поэтому такое кадровое решение выглядит как минимум странно, ну и скорее всего неэффективным. Отставка Дениса Булхина, необходимости которой наша фракция говорила несколько лет, не стало результатом продуманной кадровой политики команды губернатора, а лишь итогом суда и следствия. Не к нарушениям антикоррупционного законодательства, очень опасное качество для руководителя региона. Кстати, город ждет решения кадрового и по мэру, и в
0: Напомним, в марте депутаты «Справедливой России» за правду выходили на одиночные пикеты с требованием отставки мэра Юрия Парахина. Такая позиция появилась после того, как областная прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства при проверке плана размещения ярмарок на 2021 год. Ведомство нашло личную заинтересованность Юрия Парахина в переносе ярмарок выходного дня. Одна из площадок, куда отправляли торговцев, принадлежит фирме к который владел Парахин. В одном из своих интервью местным СМИ мэр Юрий Парахин заявил, что готов покинуть свой пост, если процедуру его отставки инициируют депутаты. Однако народные избранники, которые вышли на пикеты, считают слова градоначальника бравадой. Что же касается оптимистичного отчета губернатора, то он показывает, что менять собираются только тех, кто выявляет недостатки и говорит правду.
3: В прошлые годы мы слушали в один день и отчет губернатора, и отчет нашего председателя, и отчет председателя ПСП. это позволяло видеть более объективную картину работы региональной власти. Опубликованные отчеты КСП позволяют видеть мажорный отчет губернатора совсем в другом свете, а статистика и обращение граждан показывают, что у нас не так уж все равно.
0: К примеру, в своем отчете губернатор называет только два недостатка в работе рекоператора «Зеленая роща». И оба они касаются сбора денег с жителей. А вот жители видят другие недостатки. Это несвоевременный вывоз мусора при высоких тарифах.
3: Жители беспокоят экологическая обстановка. Что будет, когда маленькие локальные полигоны исчерпают свои ресурсы? Работа рекоператора сопровождалась скандалами с задержкой выплат по контрактам и с увольнениями. Ваши суперэффективные управленцы надворили дел, инвест-программа забыта, а у вас отчет только две проблемы и те, которые связаны с сбором средств населения.
0: В Орловской области также остается проблема отсутствия достаточности количества рабочих мест с достойной заработной платой. Рост смертности и отрицательная миграция в первую очередь бьют по орловским селам.
3: Сегодня нужно максимальным усилия, мы считаем, направить на централизованную работу по подготовке проектно-сметной документации по вхождению в федеральной программы. Все, что можно взять с федерального центра, нужно взять. И это опять-таки кадровый вопрос.
0: Напомню, лидер фракции «Справедливая России в Госдуме Сергей Миронов также отреагировал на слова орловского чиновника, который посетовал, что в регионе не хотят работать за 15-18 тысяч рублей. По словам Миронова, чиновники должны не возмущаться тому, что люди отказываются работать за 15 тысяч рублей в месяц, а создавать условия, чтобы во всех регионах людям платили достойные зарплаты. Пора перестать делать вид, что на такие зарплаты можно достойно прожить. Ни минималка, ни даже мрот не покрывают базовых потребностей даже одного человека. Ведь в отопительный сезон только за коммунальные услуги можно отдать 80 тысяч рублей. Поэтому неудивительно, что все стремятся туда, где зарплата больше – в другие регионы или в теневую занятость.
1: Программа. Работы
0: мэра недовольны и в Ярославле. Депутаты партии «Справедливая Россия» за правду провели митинг за прямые выборы мэра Ярославля. Митинг состоялся на следующий день после заседания Ярославской областной думы, на котором единоросское большинство в очередной раз отклонило законопроект, внесенный фракцией «Справедливая Россия», восстанавливающий отнятое у народа конституционное право на прямое участие в выборах градоначальников. Напомним, что прямые выборы главы городов и районов в Ярославской области были отменены стараниями все той же Единой России в 2014 году. На митинге выступил лидер регионального отделения партии и депутат Госдумы Анатолий Гришневиков.
1: Значит, лишены возможности выбрать себе нормального хозяина, с которого можно за что-то спросить. У нас единственное, кому доверяет «Единая Россия» выбирать, это в порядке исключения. Городу Рыбинску разрешили. А вот ярославцы, они недостойные и они себя объявили небожительными, людьми, которые, значит, все могут, хотя вот зима этого года показала, что мэра Ярославля никто не видел, потому что заснеженные улицы, грустные, мрачные, люди, значит, не могли проехать, водители автобусов бойкотировали, на забастовки выходили, за два выходных мы обнаружили 603 человека, значит, к пункта обратились. Так что никто этого мэра не видел, и поэтому мы внесли законопроект. В очередной раз в основу наша фракция вступили в России. Вот и вчера было голосование: 14 за, 6 воздержалось, 20 против. Поэтому Единая Россия опять сдрусила. Не дала возможности проголосовать за наш законопроект. И мы сегодня проводим митинг. Вот чтобы партия власти слышала, чтобы народ знал, что есть такая партия, которая за возвращение. В митинге также выборов, приняли Майрат.
0: участие член Бюро Совета регионального отделения партии, экс-сенатор Анатолий Лисицин, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии и депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин, депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин и Ольга Сикачева. К митингу также присоединились депутат из фракции КПРФ. Выступавшие говорили о том, что партия власти нарушает конституционное право и игнорирует волю народа. А назначенные чиновники ведут себя на Ярославской земле, как временщики. Ездят в Ярославскую область в командировке, осваивают деньги региона, а также продвигают бизнес-интересы определенных групп. Как отметил руководитель Ярославского центра защиты прав граждан Алексей Лопарев, митинг был также инициирован по причине того, что нынешний мэр-назначенец Владимир Волков просто не справляется со своими обязанностями
4: граждане, жители нашего города, нашего региона, то есть никакого участия не принимают в выборах. Мэр назначается, то есть в данной ситуации человек, который не имеет никакого отношения к нашему региону, никакого отношения к нашему городу, ничего, в общем-то, для города не делает. И люди уже ну везде, в соцсетях, в интернете, то есть уже коммунисты собирали подписи. Все хотят, чтобы ну, был возврат именно прямых выборов, что уже у нас идет такая тенденция, что даже депутаты от единой России, даже сама единая Россия, да, там уже недовольны работой мэра и недовольны работой его команды. То есть у нас назначенцы, назначенцы все пришли, местных практически никого нет, все поставлены из Москвы. Город, к примеру, да, у нас в эту зиму вообще не убирался, но Скажем так, отношения мэра и его команды к городу потребительская, то есть по всем возможным денежным скажем так, путям, да, пытаются деньги осваивать, осваивать в интересах себя и в интересах всей своей команды, и для города ничего не делается. Этот законопроект вчера был отклонен в первом чтении. И вот сегодня мы организуем. По митер, итогу митинга была принята
0: резолюция с требованием возврата прямых выборов глав и городов и муниципальных образований Ярославской области, а также отставки действующего мэра ярославля владимира волкова эту резолюцию направят губернатору ярославской области в региональное правительство и председателю ярославской областной думы на этом у меня все с вами была партия в регионах и я ведущая программы ксения измайлова всего вам доброго партия в регионах